0: Ob Schanzentournee, Basketballhalle oder Fußballplatz. Als Radio- und TV-Journalist war unser heutiger Gast in der ganzen Welt unterwegs. Einige kennen ihn vielleicht als Kommentator an der Seite von Skisprunglegende Sven Hannawald. Und vor allem unseren fränkischen Zuhörern dürfte seine Stimme aus Radio-Charivari Würzburg bekannt sein. Ganz egal, wo unser Gast bislang in der Welt unterwegs war, eines hat er im Gepäck immer mit dabei gehabt, nämlich seine Liebe zu Franken. Seit einiger Zeit hat er im Frankenland eine ganz, ganz andere Aufgabe, abseits des Journalismus. Welche erzählt er uns gleich? Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich bin Lisa Buschmann und ich habe es ja vorhin schon spannend gemacht. Jetzt kommt die große Auflösung. Unser Gast heißt Matthias Bielek. Hallo Matze, wir kennen uns, deswegen darf ich Matze sagen. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich finde deine Geschichte wahnsinnig spannend. Du warst wirklich jahrelang im Sport tätig und was machst du denn bitte jetzt? Was ganz anderes?
1: Ich bin jetzt äh, Bürgermeister meiner Heimat und sogar Geburtsstadt Dettelbach im schönen Weinlandkreis Kitzingen in Wie
0: kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt den Weg raus aus dem Journalismus und ich interessiere mich jetzt für ein politisches Amt?
1: Also ich war nicht ganz... Äh ganz neu aus der Branche oder in der Branche Politik. Ich war, bevor ich nach München kam, um dort bei Sky als Reporter zu arbeiten, ähm, schon beim Lokalradio hier beschäftigt als Moderator und war in der Zeit drei Jahre lang von 2008 bis 2011 auch schon gewählter Stadtrat in Dettelbach, in meiner Heimatstadt. Ach, Damals, damals war es aber noch so, äh, wenn man den Hauptwohnsitz äh, nicht mehr im, am Ort des ähm, Mandats hat, dann äh, muss man das Mandat auch zurückgeben. Und dann bin ich auf den damaligen Bürgermeister zugegangen, habe halt gesagt, dass ich diese berufliche Möglichkeit habe, irgendwo meinen Traum zu erfüllen, nach München zu kommen, im Sportjournalismus da eine spannende Stelle äh, begleiten zu können und habe dann mein Mandat damals äh, zurückgegeben, 2011. Und seit 2017 bin ich ja wieder zurück in der Heimat, habe dann ja noch beim Radio und auch bei Eurosport äh, gearbeitet, habe mich dann aber schon wieder auch für die Lokalpolitik und ja, für das Geschehen hier in meiner Heimat auch interessiert, ist auch ein bisschen familiär bedingt bei mir. Mein Großvater hat sein ganzes Leben in der Stadt Dettelbach gearbeitet, Ausbildung bis zur Rente. Mein Vater, den haben wir jetzt letztes Jahr in die Rente verabschiedet nach über 40 Jahren äh, Arbeit bei der Stadt Dettelbach und mein Ururgroßvater war seinerzeit auch Bürgermeister von Dettelbach, nach ihm ist die Straße hier auch benannt. <lacht> Also es gab schon so ein bisschen was in die Wiege gelegt.
0: <lacht> genau, das, das heißt eigentlich, da qua Familientradition bist du ja fast dazu verpflichtet, das zu tun, was du jetzt tust. Ich habe es aber auch gesagt, du warst in der ganzen Welt unterwegs, du hattest wirklich mit allen möglichen Sportgrößen zu tun, von Sven Hannawald, lange Zeit beim Skisprung, bis hin zu Dirk Nowitzki, alle möglichen Erfahrungen gemacht. Was bringt dir denn jetzt eigentlich dein alter Job für deinen neuen Job?
1: Spannende Frage. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die Fähigkeit eines Moderators ist heute in der Politik allgemein häufiger gefragt als äh, reine politische Erfahrung, wie vielleicht Parteien und Politik insgesamt funktionieren. Ich möchte so ein bisschen an dem Wort Demokratie festmachen. Ähm, was ist Demokratie? Das ist äh, unterschiedliche Meinungen und Ansichten zusammenbringen, sachlich, friedlich, um dann im besten Fall eine Entscheidung zu finden, die die Mehrheit sich gewünscht hat, die Mehrheit mitträgt und wo irgendwo Wünsche und Wille aller oder zumindest einer Mehrheit ähm, Heimat finden. Und nichts anderes mache ich gefühlt in unserer Stadtratssitzung, in der wir natürlich unterschiedliche Fraktionen sitzen haben, wobei äh, Parteipolitik ähm, in der Kommunalpolitik schon mal gar nichts verloren hat, aber dennoch gibt es logischerweise auch, ist auch wichtig, verschiedene Gruppierungen und damit auch verschiedene Funktionen im Stadtrat. Und ich fühle mich da oft einfach als Moderator einer Podiumsdiskussion und versuche versucht, also Modera die verschiedenen genau, Moderator Argumente. im
0: Sinne wirklich von den Leuten zuhören und versuchen zwischen den unterschiedlichen Meinungen da irgendwie einen Lösungsweg zu finden und die zusammenzubringen.
1: Genau, und wenn das funktioniert, dann ist es äh, gelebte Demokratie und dann kommt in den meisten Fällen auch eine Entscheidung heraus, die die Bevölkerung, jetzt bei uns halt die Bürgerinnen und Bürger, dann am Ende auch nachvollziehen können, was wichtig ist und im besten Fall auch irgendwo gut finden. Das ist ja irgendwie auch das, was ich alle Menschen allgemein von Politik in den heutigen Zeiten, glaube ich, wünschen, es ist ja so, dass man die Entscheidungen und das, das, was dabei rauskommt, auch nachvollziehen kann und verstehen kann und dann auch irgendwo dahinter steht. Das sage ich jetzt völlig frei von irgendeiner politischen Farbe.
0: Das finde ich auch gut. Also jetzt stelle ich dir gleich eine Frage, die ich mir eigentlich für den Schluss aufgehoben habe, aber sie passt ja jetzt viel besser. Wenn diese unsere Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wird, dann steht so eine Wahl in Bayern ja an. Was motiviert dich oder beziehungsweise warum sagst du gerade auch in so politisch doch etwas unruhigen Zeiten, ist es wichtig nicht den Kopf in den Sand zu stecken und trotzdem sich aufzuraffen und sein Kreuzchen zu machen.
1: Naja, weil man sieht es ja jetzt, das eine ist die Sache, dass viele über Politik diskutieren, aber die wenigsten diskutieren so, dass äh, es sachlich ist, sondern es ist, äh, die Diskussion ist viel zu sehr, zu einem Geschimpfe und Gemeckere und zu Kritik geworden. Und das bringt uns natürlich alle nicht weiter, wenn alle nur da und sagen, das ist doof, das ist schlecht, das ist doch und dem vertraue ich nicht mehr und den kannst du auch nicht mehr wählen und ähm Mitmachen ist wichtig und das war dann bei meiner Entscheidungsphase damals wirklich meinen alten Traumberuf an Nagel zu hängen, um einen anderen Traum irgendwie zu erfüllen, die Heimatstadt voranzubringen, ähm, dann mit das Entscheidende, äh, nachdem meine Familie auch gesagt hat, äh, wir machen das gemeinsam, was auch wichtig ist, ähm, zu sagen, ich will nicht nur äh, Teil der Meckerfraktion sein oder der Besserwisser, die sagen, müsste man so, müsste man das, sondern ich will es versuchen, aktiv zu machen und äh, auch eben die Erfahrung machen, warum geht vielleicht manches nicht? In der Theorie ist vieles sehr einfach. Alles immer
0: ganz schön einfach, ne?
1: Genau. Die Praxis <lacht> ist die Challenge und das ist auch das, was mich jeden Tag motiviert, auch wenn Dinge nicht funktionieren. Auch wenn ich dann mal genervt bin von äh, deutlich zu viel Bürokratie in Deutschland. Es geht darum, um Lösungen zu finden, um Menschen zusammenzubringen und äh, idealerweise was zu tun, was... Äh, die Menschen dann noch mittragen und sagen, war richtig, das ist der richtige Weg, ähm, so geht's weiter.
0: Und da sage ich natürlich auch, ich habe äh, natürlich schon Briefwahl gemacht. Ähm, es ist tatsächlich im Vergleich zu dem, die die Praxis dann begleiten müssen, ja fast einfach sein Kreuz zu machen. Ne? Also die, die, die Zeit darf man sich gerne nehmen. Jetzt hast du schon deine Familie angesprochen. Da ist es ja auch tatsächlich, wie ich finde, wenn ich an Franken denke, denke ich an Wein. Und ähm, du hast ja. Wir haben die Entscheidung
1: nüchtern getroffen. <lacht> so,
0: ähm, deine Ehefrau ist die ehemalige Weinkönigin von Franken. Ist das richtig?
1: Ehemalige fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin. Ja, aktuell ist ja wieder auch die Wahl zur deutschen Weinkönigin.
0: Ähm, die bringt ein wahnsinniges Know-how mit, was den Wein angeht. Wie wichtig ist denn der Wein? für eure Region, kulturell?
1: Maximal wichtig. Das ist unsere DNA. Deswegen, ich habe es eingangs ja, glaube ich, gesagt, wir wohnen im Weinlandkreis Kitzingen. Es ist äh, landschaftskulturell, auch wirtschaftlich, Wirtschaftsfaktor ist äh, das unser Aushängeschild, worauf wir stolz sind. Wir in Dettelbach ja sogar besonders, seit ich jetzt Bürgermeister sein darf, sprechen wir immer von der historischen Weinstadt Dettelbach, weil bei uns die Historie in der Stadt an sich, dieses Mittelalterliche zu sehen und zu spüren ist. Und weil ähm, unser früherer Bürgermeister Luitpold Paul Baumann seinerzeit sogar im Reichstag saß, als es noch so hieß ähm, äh, Wechsel vom 18. Äh, vom 19. aufs 20. Jahrhundert und er war quasi der Begründer des deutschen Weingesetzes, was es heute im Fortlauf noch gibt. Also Irgendwo sind wir auch der ursprung äh, dessen, was äh, den Wein auch politisch und vorgabenmäßig und so heute in die, in die heutige Zeit noch begleitet hat und da, da haben wir quasi äh, noch eine besondere vorgeschichte im Vergleich zu, zu vielen anderen Weinorten und da sind wir auch sehr stolz drauf und das ist für uns auch extrem wichtig und deswegen sind wir auch schön umringt von, von herrlichen Weinbergen hier in unserer Stadt.
0: Du kennst ja natürlich auch München ganz gut, Oktoberfest ganz gut. Da dreht sich alles rund ums Bier. Ähm, ist es ein bisschen zu gibt einfach? Gibt aber auch ein Weinzelt. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch ein bisschen unfair, weil äh, da der Eindruck entsteht, in, in Bayern würde nur Bier eine Rolle spielen.
1: Nachdem es auch ein Weinzelt gibt, die Kenner wissen das. Aber ja, ich meine äh, insgesamt können wir Franken das schon auch akzeptieren, dass Bayern irgendwo auch für Bier steht, äh, vor allem das südliche Bayern. Ich glaube aber die Genießer und die, die Wert immer auch auf das Genießen, auf das bewusste Genießen von, von Lebensmitteln und vor allem von Wein, von dieser Kunst auch der Weinherstellung, die wissen schon auch, dass es Wein gibt, dass es uns gibt und dass es äh, Franken gibt.
0: Muss du dann als Bürgermeister auch besonders trinkfest sein, weil wenn ich Wein denke, denke ich weinfest und dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch sehr oft vorstellig werden muss und im Zweifel dann auch aus Geschmacksfreudigkeit, aber auch aus Höflichkeit das eine oder andere probieren muss auf so einem Festel.
1: Definitiv. Man muss lernen, Nein zu sagen. Und das Schlimme bzw. das Herausfordernde sind nicht mal die Festel, sondern eigentlich die wirklich spannenden und schönen Termine des Bürgermeisters. Das sind die Geburtstagsgratulationen, die ich tatsächlich nahezu alle, außer ich war physisch im Urlaub, persönlich gemacht habe, seit ich im Amt bin. Wenn es dann ab dem 85. Lebensjahr kommt bei uns der Bürgermeister persönlich. Und gerade bei den Herrschaften, die die 90 schon gerissen haben und so, und denen es wirklich auch gut geht, die 1a dastehen, was ich nur jedem wünschen kann, dass man in dem Alter so fit und so rüstig sein kann, äh, die schenken dir morgens um neun, ohne zu fragen übrigens, äh, ein Achterle oder ein Shoppen ein. Und du sagst, <lacht> ah, nicht jetzt schon. Die sind ganz wie jetzt, der Bürgermeister trinkt mit mir keinen Wein. Das ist offensichtlich, gehört es auch zu ihrem Geheimnis, ein erfülltes, hoffentlich gesundes und langes Leben zu haben. Es ist so ein bisschen wie Grundnahrungsmittel. Das sind jetzt keine, nicht, dass es ein falschen Halsgerät keine Alkoholiker. Es wird ja in Nicht in Maßkrügen, aber in Maßen und in kleineren Mengen wird Wein dann eher genossen. Und so ein Schöpple am Morgen, der klassische Frühschoppen, das gehört für viele noch äh, zur Tradition in Franken, ohne dass da einer sich jetzt äh, einen halben Liter hinter die Birne kippt, äh, sondern das ist wirklich so diese, dieser Genusstropfen. Und das das ist dann auch schwer abzulehnen, <lacht> oft.
0: Ich habe ja deine Liebe zu Franken schon mehrfach äh, unterstrichen. Ähm, was für ein Typ ist der Frange? Gesellig?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es war sogar unser ehemaliger Ministerpräsident Günter Beckstein, der mal den Satz gesagt hat, wir Franken sind nette Menschen, solange man uns nicht anspricht. <lacht> und irgendwie stimmt's. Also jeder frankreich ist ein total netter Mensch, total gastfreundlich, aber wir sind nicht, nicht diejenigen, die äh, mit offenen Armen sofort auf jemanden zulaufen und ihn quasi verbal umarmen. Das ist so, das Eis muss ein bisschen gebrochen werden. Wir haben eine hitzige Geschichte. Bei uns ähm, ist mal ein Gast in der Gastronomie bei uns gekommen und konnte sich erst nicht zurechtfinden, hat dann eine junge Dame angesprochen, ob sie denn die Wirtin sei. Und die Antwort war, na und? <lacht> Da muss man erstmal drüber nachdenken, wie kommt man auf die Antwort? Na und? Aber, äh, ganz liebe Frau, ich kenne sie persönlich, total gastfreundlich, äh, nette Gaststätte, das ist so ein bisschen Franken und wenn man bereit ist, das auch anzunehmen und davon nicht irgendwie irritiert zu sein, dann äh, muss man mal in Franken gewesen sein und jeder ist hier total herzlich, gastfreundlich und ähm, ja, lieb.
0: Und ich finde, weil wir langsam schon zum Ende kommen, unsere Zuhörer sollten dein Angebot mal wahrnehmen. Ich persönlich, Matze, bin sehr froh, dass ich mich getraut habe, einen Franken anzusprechen. Ich danke <lacht> dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir für dein Engagement und dass du der Praxis eine Chance gibst und nicht nur aufs Meckern vertraust. Wünscht dir alles, alles Gute an euch da draußen, sage ich noch, wir haben tolle Infos zu Dettelbach und anderen fränkischen Städten bei uns in Bavarikon, findet ihr alles in den Shownotes und im historischen Lexikon, Matze, ist für dich vielleicht auch spannend, haben wir sogar einen tollen Artikel über die Geschichte des Weins. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Matze, mach weiter so, versprüh weiter so wie positive Energie und gute Stimmung und ich hoffe, wir Geht hören uns an Mühe. anderer Stelle bald mal wieder.
1: Freue mich. Grüße nach München.
0: Tschüss, danke fürs Zuhören. Servus.
1: Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.